0: السلام عليكم الله
1: En el sermón del viernes anterior cuando anuncié el nuevo año de Wakfe Yedid mencioné las posiciones de las comunidades de varios países en relación a eso dije que entre las comunidades del Reino Unido en términos de la recolección total del donativo de Wakfe la comunidad de Islamabad ocupaba el primer lugar sin embargo más tarde salió a la luz que ese análisis era incorrecto de hecho la comunidad de Aldershot ha alcanzado la primera posición y la de Islamabad <coughs> es segunda no deseo detenerme en por qué y cómo sucedió sin embargo es importante destacar esta corrección por lo tanto, voy a mencionar esto al principio. La comunidad de Aldershot está ofreciendo grandes sacrificios, Masha Allah, con la ayuda de Allah, la presidente de la Asociación de Mujeres Ahmadis de Aldershot me escribió especialmente diciéndome cómo algunas mujeres habían ofrecido sacrificios excepcionales. Su pasión por el sacrificio es ejemplar. Que Dios Altísimo bendiga sus posesiones y sus vidas. En el sermón anterior mencioné relatos genéricos de servicios realizados por las personas más pobres de los países subdesarrollados para poder infundir la misma pasión entre las personas acomodadas y puedan comprender el espíritu de sacrificio aparte de ello, por la gracia de Dios también hay muchas de esas personas en estos países desarrollados que ofrecen sacrificios mientras ignoran sus propias necesidades mundanas en cualquier caso, como mencioné entre las comunidades del Reino Unido Alder Short está creando la lista en Wakfe Yedid ahora volveré al tema del sermón de hoy que es el relato ...de los compañeros Badri... ...en el sermón anterior al sermón de la semana pasada... ...estaba hablando sobre As-Sad bin Ubadah... ...hay algunos relatos pendientes... ...por lo que hoy relataré algunos más sobre su vida... ...sin embargo, una referencia que mencioné en el último sermón... ...debe corregirse, aunque no lo comenté... ...a quienes enviaron las referencias... A pesar de haber sentido que era uh, algo incorrecto al respecto, nuestro equipo de investigación se, perca se percató de ellos y enviaron la corrección. Como resultado, mi malentendido <coughs> también fue aclarado. Masha Allah con la ayuda de Dios, trabajan con extrema diligencia en la búsqueda y recopilación de estas referencias pero a veces se apresuran buscando referencias y mezclan relatos similares de dos compañeros del mismo modo a veces la verdad no se explicita claramente al no escoger las palabras más apropiadas mientras se traducen las referencias árabes originales. En cualquier caso, ahora ellos mismos han enviado una corrección a este respecto que mencionaré primero, luego seguiré con el resto de relatos. En el sermón del 27 de diciembre, al presentar a Zasad bin Ubadah, se dijo que profeta sallallahu alayhi wa sallam Estableció un vínculo de hermandad entre Saad y Tulam bin Umayr, que miró de la Mecca a Medina. Según Ibn Ishaq, el vínculo de hermandad establecido por el Santo Profeta fue entre Saad bin Obada y Abu zar sin, <coughs> sin embargo, algunos no están de acuerdo con esto y ha rechazado esta sugerencia porque. Sebel, el santo profeta estableció este vínculo de hermandad entre los compañeros antes de la batalla de Badr Azat Abu Zar Ghafari no estaba presente en Medina en ese tiempo no participó en las batallas de Badr, Uhud y Hamdak. se presentó al santo profeta sallallahu después de estas batallas este es el argumento que <coughs> mencionó eh, por Wapidi. Sin embargo, este no es el caso, dado que la narración sobre el vínculo de hermandad se refería a Zad Munzad bin Amar bin Yunes, el equipo de investigación escribió que el libro del que tomó esta referencia en particular también tenía el nombre de Zad bin Ubada, y erróneamente asociaron este relato a Zad con Hazazazad bin Obada. La referencia real del vínculo de hermandad es con referencia a Zadmunzir bin cuyos detalles ya mencioné en el seminario anterior, el 25 de enero del año pasado. Esta es la aclaración y ahora continuaré narrando los relatos. Cuando tuvo lugar la batalla de Handak, de la zanja, el Santo Profeta (sallallahu alaihi wasallam) envió a Oaina bin Hisham un tercio de los dátiles de Medina, con la condición de que la gente de la tribu Gatfan que viajaba con él eh, regresara, dejando de lado a otras personas. El Santo Profeta (sallallahu alaihi wasallam) solo se dejó aconsejar por Asad bin Moaz y Asad bin Obada. Ambos respondieron oh mensajero de Allah si Dios Altísimo te ha ordenado que lo hagas entonces hazlo por todos los medios sin embargo si este no es el caso entonces por Dios no les demos nada sino que les mostraremos la espada es decir, tomaremos lo que es nuestro por derecho nuestro derecho o recibirán un castigo debido a esta hipocresía o al incumplimiento de su juramento. esto, el santo profeta, sallallahu alayhi wa sallam, declaró, no he recibido instrucciones al respecto, lo que os he contado es mi opinión personal. Ambos respondieron, oh mensajero de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, esta gente no esperaba este trato de nuestra parte en la época del yahiliyat, el periodo de ignorancia anterior al Islam. Entonces, ¿por qué ahora...? después de que Dios altísimo nos haya guiado a través de ti, el santo profeta salam, quedó satisfecho con su respuesta. Azrat Mirza Bashir Ahmad Sahib ha mencionado los detalles de esto con respecto a las condiciones de la batalla de la zanja de la siguiente manera. Estos días eran de dolor y aprensión y peligros graves. A, medidas, a medida que el asedio se prolongaba cada vez más, los musulmanes naturalmente comenzaron a perder su fuerza para luchar y aunque sus corazones estaban llenos de fe y sinceridad, sus cuerpos, que por supuesto funcionaban según las leyes de la naturaleza, comenzaron a debilitarse. En otras palabras, el cuerpo tiene necesidades físicas como el descanso y la necesidad de alimentación. Sin embargo, dado que el asedio se había prolongado tenían que soportar circunstancias muy difíciles al no poder descansar ni comer adecuadamente y en consecuencia perdían fuerza estas son las leyes de la naturaleza que rigen al cuerpo humano viendo esta situación el santo profeta llamó a los dos jefes de Ansar Sa'ad bin Muaz y Sa'ad bin Ubada, y explicándoles las circunstancias buscó su consejo sobre qué se debía hacer. Todo el profeta sallallahu alaihi wasallam incluso propuso, si estáis de acuerdo, es posible que le demos a la tribu Gatafan una parte de nuestra riqueza para que esta guerra se evite. Saad bin Moaz y Saad bin Ubada contestaron al unísono con las mismas palabras y dijeron, Oh, mensajero de Allah, si has recibido revelación divina a este respecto, entonces nos inclinamos ante ti en obediencia. En este caso, definitivamente, actuaremos con gusto sobre esta proposición. El santo profeta Sallam dijo, No no he recibido ninguna revelación sobre este asunto, solo presento esta sugerencia considerando las dificultades que tenéis que soportar. Los dos Sa'ad respondieron, Entonces nuestra sugerencia es que si nunca le hemos dado nada a un enemigo mientras éramos idólatras, ¿por qué entonces deberíamos hacerlo como musulmanes? Es decir, seguir las reglas tradicionales de la época. Por Dios, no les daremos nada salvo los golpes de nuestras espadas. El santo profeta Sallallahu alaihi wa sallam estaba preocupado por los ansar, ...que eran los residentes nativos de Medina... particularmente preocupado por ellos... ...con respecto al asedio prolongado... ...por si tenían reservas o estaban incómodos por, por ello. Además, al buscar este consejo... ...la única intención del santo profeta... Salos era recopilar información... ...sobre el estado mental de los ansar... En cuanto a si estaban preocupados por estas dificultades o no, y si lo estaban, consolarles. Cuando se presentó esta propuesta, el Santo Profeta, sallallahu alaihi wa sallam, la aceptó felizmente y la guerra continuó. En relación a Banu Qurayza y su traición durante la batalla de Handak, Hazan Mirza Bashir Ahmad Sahib, no escribe en Sirat Hatam al Además de esto, otra táctica que empleó Abu Sufyan fue dar instrucciones a Huyi bin Ahtab, el, el jefe judío de Baninazir, para que fueran las fortalezas de Banu Kuraya en la oscuridad de la noche e intentara atraer a los Banu Qurayza con la ayuda de su jefa de su jefe, Qab bin Asad. Entonces, Huyi bin Ahtab encontró una oportunidad y llegó a la casa de Ka'ab. Inicialmente Ka'ab se negó y dijo que había establecido un pacto con Muhammad, alayhi wa sallam, y que él siempre había cumplido fielmente sus convenios y acuerdos, y por lo tanto no podía traicionarlo. Sin embargo, Huyy. Le describió un imagen de exuberantes jardines verdes y le dio mucha confianza sobre la inminente destrucción del Islam. Le presentó su propia resolución de que no regresarían de Medina hasta que hubieran borrado el Islam con tanta fuerza y énfasis que finalmente estuvo de acuerdo. De esta manera, la fuerza de Manu Kuraida también se sumó al peso de una balanza que ya estaba demasiado inclinada hacia un lado, ya eran fuertes en antemano, <coughs> desde el punto de vista material. Cuando el santo profeta sallallahu alaihi wasallam recibió noticias de esta peligrosa traición de los manos Qurayza, al principio envió a Zubair bin al-Walān para obtener información en secreto una, dos o tres veces. A continuación de esto, después de esto, el santo profeta envió formalmente a Saad bin Moaz y Saad bin Bada, que eran los jefes de las tribus Aus y Hazrech, junto con otros compañeros influyentes en forma de una delegación hacia los Banu Qurayza. e instruyó estrictamente que si hubiera noticias preocupantes, no debían divulgarse públicamente el regreso, sino que mantuvieran en secreto para que la gente no se volviera aprensiva. Cuando estas personas llegaron a las viviendas de Manu Kuraisa y se acercaron a Ka'ab bin Asad, este hombre malvado les hizo frente de una manera muy arrogante cuando los dos sa'as hablaron del tratado Ka'ab y la gente de su tribu se volvieron agresivos y dijeron, iros, no existe ningún tratado entre Muhammad sallallahu wa sallam y nosotros, al escuchar estas palabras, la delegación de compañeros volvió. Sa'ad bin Moaz y Sa'ad bin Ubada se presentaron ante el santo profeta alayhi wa sallam, y le informaron sobre el estado de las cosas de una manera apropiada y así su castigo o la lucha contra ellos continuó. <coughs> Durante la batalla de Banu Kuraiza, Sa'ad bin Ubada cargó dátiles sobre varios camellos para enviarlos como alimento para el Santo Profeta sallallahu alaihi y los musulmanes. Entonces, el Santo Profeta sallallahu alaihi declaró qué excelente alimento es el dátil. Durante la batalla de Mauta que tuvo lugar el mes de Jamadi Ula del año 8 después de la la Hijra, donde Hazrat Zed Azazad fue martirizado y el santo profeta Salom fue a su casa a expresar sus cohencias. Entonces su hija se acercó al santo profeta llorando desconsoladamente debido a la agonía y la angustia. En ese momento el santo profeta también comenzó a llorar. Azazad, bin nubada, le preguntó, ¡Oh mensajero de Allah! ¿Qué es esto? A lo que el santo profeta Salazar respondió, Este es el afecto de alguien hacia su amado. Hay otra narración de Sahih Bukhari. La narración anterior no era de Sahih Bukhari, pero esta sí lo es, aunque es otro relato. Isha'an bin Urwa relata de su padre que cuando el santo profeta, sallallahu alayhi wa sallam, partió para la conquista de la de la Meca. <coughs> los Quraish habían recibido noticias de esto. En consecuencia, Abu Sufyan bin Hakim ha aquí ibnizam, el bin Baraka, salieron a buscar información sobre el Santo Profeta Sallallahu hasta que llegaron a un lugar llamado Maruzahran. Maruzahran es un lugar a ocho kilómetros de la Meca donde abundan los manantiales y los jardines de datileras cuando llegaron a este lugar vieron innumerables fuegos encendidos igual que en Arafat durante la peregrinación Abu Sufyan luego dijo ¿qué es esto? parece que estos son los fuegos de Arafat Udel bin Baraka dijo luego estos parecen los fuegos de Banu Amar. Es de la tribu Judá. Abu Sufyan dijo, la tribu Banu Amar es mucho menor en número. Entonces algunos guardias del santo profeta Muhammad sallallahu alaihi los vieron y apresaron a los tres. Luego fueron llevados al santo profeta sallallahu alaihi wa sallam, y Abu Sufyan aceptó el Islam. Cuando el santo profeta ...se fue hacia la Meca... ...le dijo... a ...debes mantener a Abu Sufyan... ...en el paso de la montaña... ...para que pueda ver a los musulmanes... ...por lo tanto... ...Azatambas lo retuvo allí... ...numerosas tribus pasaron... ...junto al santo profeta... Wasallam, ...y división del ejército... ...pasó frente a Abu Sufyan... ...cuando pasó un grupo... ...Abu Sufyan preguntó... Abbas quiénes son estas personas?... Azatambás respondió, esta es la gente de la tribu Gafar, a lo que Abu Sufian dijo, no tengo preocupación por la tribu Gafar. Luego pasó la gente de la tribu Yuhaina y Abu Sufian hizo la misma pregunta. Luego pasó la tribu Saad bin Uzaym, y él volvió a preguntar, luego pasó la gente de la tribu Slem, y él preguntó de nuevo hasta que pasó la última división del ejército que no había visto antes. Abu Sufyan preguntó, ¿quiénes son estas personas? Azat Abad dijo, estos son los Ansar y su jefe, es Azat Binubada, quien sostiene la bandera. Ansar Binubada exclamó, Abu Sufyan, hoy es el día de una dura batalla en la que se permitirá pelear en el recinto de la cava Después de escuchar esto, Abu Sufyan dijo a Abbas: qué gran día de destrucción sería si tuviera que competir contigo es decir, si él estuviera en el lado contrario y tuviera la oportunidad de luchar contra ellos pero él estaba en este lado, en el lado de los musulmanes ya que había aceptado el Islam luego llegó otra división del ejército que era la más pequeña de todos los batallones entre ellos estaba el santo profeta y los muhajirin, los migrantes y Zubair bin al portaba la bandera del santo profeta (sallallahu cuando el santo profeta Salom pasó delante de Abu sufián este dijo, no se ha dado cuenta de lo que Sa'ad bin Ubada acaba de decir. El santo profeta Salom preguntó, ¿qué es lo que dijo? Él le dijo lo que Sa'ad bin Ubada había pronunciado. El santo profeta respondió, Sa'ad ha errado, y de hecho hoy es el día en que Dios Altísimo restaurará el honor de la caba ...y esta será cubierta con una sábana... ...no habrá lucha en este día... ...Al muslim ONU ...ha mencionado este incidente con más detalle... ...de la siguiente manera... ...mientras el ejército musulmán... ...marchaba hacia la Meca... ...el santo profeta... Lea, 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 ...había ordenado a Zlatan -Bas ...que llevara a Abu Sufyan y a sus amigos... ...a un lugar donde, desde donde... ...pudieran ver fácilmente al ejército musulmán... ...y su lealtad y devoción... ...Azlatan lo hizo... ...y desde un lugar privilegiado... Musufián y sus amigos vieron pasar a las tribus árabes en cuyo poder los habitantes de la Meca habían confiado todos estos años por sus cooperaciones contra el Islam la gente de la Meca pensó ...que podrían recibir ayuda de Dios... ...pero a todos están junto al santo profeta... Salom. ...esas tribus marchaban este día... ...no como soldados de la incredulidad... ...sino como soldados de la creencia... ...levantaron entonces las consignas... ...las consignas del Islam... ...no las consignas de sus días paganos... ...marcharon en formación... ...no para poner fin a la vida del profeta... ...como deseaban los habitantes de la Meca... ...sino más bien para dar sus vidas... ...y salvar la suya no para derramar su sangre sino la suya y por su bien su ambición ese día no era resistir el mensaje del profeta y salvar la solidaridad superficial de su propia gente era llevar a todas las partes del mundo el mismo mensaje que hasta ahora habían resistido, era establecer la unidad y la solidaridad del hombre. Columna tras columna marcharon hasta que la tribu ashia apareció a los ojos de Abu Sufyan. Su devoción al Islam y su celo de sacrificio se veía en su rostro y se escuchaba en sus canciones y lemas. «¿Quiénes son?», preguntó Abu Sufyan, Abbas. «Son la tribu ashia respondió respondió Abbas. Abu Sufyan parecía asombrado y dijo «Toda Arabia nadie tenía mayor enemistad como Muhammad alaihi que ellos hasta tambás, respondió se debe a la gracia de Dios cuando él quiso cambió los corazones de los enemigos del Islam por último el santo profeta sallallahu alaihi sallam, rodeado por los ejércitos de los Ansar los emigrantes eran unos dos mil hombres vestidos con armaduras el Rashiallah, Anjo dirigía su marcha y les decía continuamente que estuvieran al tanto de sus pasos para que sus filas permanecieran intactas. La escena resultó ser la más impresionante de todas. La devoción de estos musulmanes, su determinación y su celo parecían desbordarse. Cuando los ojos de Abu Sufian se sobre ellos, le produjo una gran conmoción. ¿Quiénes son Abbas? preguntó. Son los Ansar y los emigrantes rodeando al profeta, salallahu alayhi wa sallam, contestó Abbas. Ningún poder en la tierra podría hacer frente a este ejército, dijo Abu Sufian. Y después, dirigiéndose a Satanás le dijo: Abbas, tu sobrino, se ha convertido en el rey más poderoso del mundo. ¿Aún no has abierto los ojos, Abu Sufian. No es un rey. Él es un profeta, un mensajero de Dios", respondió Hazrat Abbas. "Sí, sí, sí, es como dices", un profeta", añadió a Abu Sufian. Cuando el ejército musulmán pasó cerca de Abu Sufian, el comandante de los Ansars, Abinubada, le vio y no pudo evitar decirle que ese día Dios les había permitido entrar en la Meca por la fuerza y que los Quraysh serían humillados. Mientras tanto, el santo profeta sallallahu alaihi Abu levantó su voz y dirigiéndose al santo profeta sallallahu alaihi dijo, ¿has permitido la masacre de tus propios parientes y amigos? Escuché ahora al comandante de los ansar Saad y a sus compañeros decir esto, dijeron que era un día de lucha y la santidad de la Meca no evitará el derramamiento de sangre y que los cureáis serán Humillados, <coughs> profeta de Dios, wa sallam, eres el mejor, el más indulgente, el más considerado de los hombres, ¿no perdonarás y olvidarás lo que ha hecho tu propia gente? Al escuchar esta súplica, los musulmanes que solían ser insultados y golpeados en las calles de la Meca, Mecca, que habían sido despojados y expulsados de sus casas, comenzaron a albergar sentimientos de piedad por sus antiguos verdugos. «¡Oh, profeta de Dios!» wasalam, Dijeron, «Los relatos que los Ansar han escuchado de los excesos y las crueldades cometidas por la gente de la Meca contra nosotros pueden llevarles a buscar la venganza. No sabemos lo que pueden hacer». El santo profeta, salvo entendió esto dirigiéndose a Abu Sufyan, dijo lo que Saad ha dicho es, es mal. Hoy es el día del perdón. Los Kureish y la Kaba serán honrados por Dios. Después envió una persona hacia Saad y le ordenó que entregara la bandera de los Sansar a su hijo Qas y le hizo comandante del ejército de los Sansar. De este modo calmó a los habitantes de la Meca y evitó el disgusto de los Sansar. Qas Kaes, un joven piadoso, contaba con la plena confianza del santo profeta sallallahu alayhi wa sallam relata su nivel de piedad del siguiente modo Un hecho que tuvo lugar durante sus últimos días muestra la piedad de su carácter Cuando permanecía en su lecho de muerte, Kaes recibió a sus amigos, algunos vinieron y otros no no pudo entender esto y preguntó por qué algunos de sus amigos no habían venido a verle tu caridad es inmensa le dijeron Caes era muy generoso y ayudaba a la gente has ayudado a los necesitados con tus préstamos hay muchos en la ciudad que están en deuda contigo <coughs> muchos no han venido porque ten que les pidieras que devolvieran sus préstamos él respondió entonces yo he sido el causante de mantener a mis amigos alejados por favor anunciar en la ciudad que a partir de ahora nadie debe nada más después de esto Kesh tuvo tantas visitas durante sus últimos días que se rompieron las escaleras de su casa. A la batalla de Hunen también se la conoce como la batalla de Abazin. Hunan es el nombre de un valle que se encuentra a 30 millas de la Meca y está situado entre la Meca y Taif. La batalla de Hunan tuvo lugar después de la conquista de la Meca en el mes de Shabal del año 8 después de la Hijra. El santo profeta Sallallahu Alaihi distribuyó el botín de esta guerra entre los emigrantes. Los Ansar sintieron eso en sus corazones. Respecto a esto, existe una narración detallada, encontrada en Musnad Ahmad bin Hanbal, que dice Asat Abu Sa'id Hudri relata que cuando el santo profeta Sallallahu alayhi wa sallam distribuyó el botín de guerra entre los Quraish y entre otras entre otras tribus árabes no quedó nada para los Ansar ellos se sintieron agraviados por ello y hablaron entre ellos sobre ello hasta el punto de alguien incluso dijo que el santo profeta Sallallahu sal ha vuelto a su tribu y se ha olvidado Ansar y sólo concedió el botín de guerra a los emigrantes. Ansar bin se presentó ante el santo profeta salam, y dijo, oh mensajero de Allah, los Ansar sienten algo en sus corazones respecto a esto, es decir, en relación al botín de guerra que se distribuyó entre las diferentes tribus árabes y que los Ansar no recibieron nada de ahí. El santo profeta, y preguntó, oh Saad, ¿de qué lado estás tú al respecto? A esto, ¿me puedes aclarar tu posición? Él respondió, oh mensajero de Allah, yo soy simplemente un miembro corriente de mi tribu, no tengo ningún estatus ni rango. El profeta Sal -Salam dijo, reúne a tu gente en esta zona. Mandó reunir a su gente en una llanura abierta. Al Saad se marchó y reunió a los Ansar en ese lugar concreto algunos emigrantes también se unieron a ellos el Saad les permitió venir pero a otras personas que querían hacerlo el Zad se lo impidió cuando todos se reunieron el Sad fue al santo profeta al y le informó que los Saad se habían reunido el narrador continúa el santo profeta al vino y después de alabar a Dios Altísimo dijo, oh Ansar, ¿cuál es el problema? Me están llegando rumores de que estáis molestos por no haber recibido nada del botín de guerra. ¿No os encontrabais extraviados antes de llegar yo, yo y Dios Altísimo os guió? ¿No estabais necesitados y Dios Altísimo os concedió riqueza? ¿No erais enemigos entre vosotros «¿Y Dios Altísimo infundió amor mutuo en vuestros corazones?» Ellos respondieron, «En verdad Dios y su mensajero son los más grandes y benevolentes». El santo profeta Salam dijo después, «Oh vosotros los Ansar, ¿por qué no respondéis a las preguntas que os he formulado?» Los Ansar respondieron, «Oh mensajero de Allah, ¿cómo podemos responder cuando toda la misericordia y las bendiciones son para Dios Altísimo y su mensajero?» El santo profeta Salomón dijo entonces, por Dios, podríais haber dicho y habríais sido testigos en vuestra declaración que vino hacia vosotros, que vino a vosotros, cuando todos los demás le rechazaron y le aceptamos y que cuando toda su gente le abandonó, nosotros le ayudamos. Vino hacia nosotros porque su gente le abandonó y le concedimos protección. Como supimos que pertenecía a una gran familia, firmamos un acuerdo con usted. En otras palabras, ellos podían haber dicho todo esto. El santo profeta, salal al dijo entonces «Oh, vosotros los ansar os sentís dolidos». Por una pieza insignificante de riqueza mundana que he dado a otros y a vosotros no, se la concedí a ellos para dar consuelo a sus corazones para que pudieran aceptar el Islam y para que tuvieran firmeza en su fe, pero a vosotros os confío la fe del Islam? O vosotros los Ansar, ¿no os agrada que otras personas regresen a sus casas después de haber adquirido? Cabras y camellos Mientras que vosotros regres Regresáis a casa Junto al mensajero de Allah Esa profeta Dijo además Juro por aquel en cuya mano poderosa está la vida de Muhammad Si no hubiera sido por la migración Yo, hubiera, yo habría sido uno de los Ansar. Si todo el pueblo escoge un valle Por el que pasar Y los sansar escogen otro Yo siempre adoptaría el escogido por los sansar Oh Allah «Ten piedad de los Ansar, de los hijos de los Ansar y de los nietos de los Ansar. El narrador afirma entonces, «Al oír todos los Ansar presentes comenzaron a llorar hasta el punto de que sus barbas se mojaron por sus lágrimas. Luego dijeron que estaban contentos con la forma en que el mensajero sal sal Allah, distribuyó el botín de la guerra». Es decir, que estaban contentos con la forma en que el santo profeta había distribuido la piezas y que el Santo Profeta era suficiente para ellos. El Santo Profeta Salo Salom, se fue entonces y la gente también se dispersó. Con respecto al Hajjatul el peregrinaje de despedida, el Santo Profeta Salo Salom, viajó desde Medina a realizar el Hajj. Cuando llegó al lugar del Hajj, su montura desapareció. El Santo Profeta Salo Salom, había utilizado la montura de Hazrat Bakr que estaba al cuidado del empleado de Hazrat Bakr. Cuando desapareció por la noche? Al-Safwan bin muerta detrás de la caravana principal y logró encontrar la camilla desaparecida que llevaba consigo, las provisiones cargadas encima. Cuando al bin ubada se enteró de este incidente, se acercó al santo profeta wasallam con su hijo, Kesh, y también trajo un camello cargado con provisiones para llevar en un viaje. Cuando se encontraron con el Santo Profeta sallallahu Alaihi él estaba de pie junto a la entrada de su casa. En ese momento, Dios Altísimo le había devuelto su camilla. Es decir, la camilla que se había perdido había sido recuperada para cuando Saad llegó al Santo Profeta. Al Saad dijo: Oh mensajero de Allah, hemos que su camilla junto con, sus, con todas sus provisiones. Se ha extraviado, por favor tome nuestra montura en su lugar. El santo profeta sal respondió, Dios altísimo nos ha devuelto nuestra montura. Es decir, he encontrado la montura que se perdió, ambos podéis llevaros las monturas que habéis traído. <coughs> Dios altísimo os bendiga a los dos. Usama bin Zed afirma, la hija del santo profeta -l -l le envió un mensaje diciendo que dijo, estaba en su lecho de muerte y que viniera a verles el santo profeta le contestó diciendo él pertenece a Allah, es quien otorga y puede llamarlo de vuelta en cualquier momento Dios altísimo ha fijado un término para todo, para todo por lo tanto ser firme y buscar el placer de Dios altísimo ella volvió a enviar un mensaje al santo profeta sal -salam, y prometió por Dios que fuera a verlos el Santo Profeta Salam Salam se puso de pie en ese momento. al bin Ubada, Hazrat Moaz bin Jabal, bin y muchos otros compañeros estaban sentados a su alrededor. Cuando el Santo Profeta Salam 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 fue a verlos, el niño fue llevado ante él y por el sonido que hacía indicaba que estaba dando sus últimos alientos Samba Declaró el sonido. Usama, usama, declaró el sonido era como el de dos viejos barcos chocando entre sí. Al ver al niño en tal condición, el santo profeta, la, la, salam, se conmo, conmovió hasta las lágrimas. al saad dijo, o mensajero de Allah, ¿qué es esto? A lo que el santo profeta respondió, esto se debe a la misericordia que Dios Altísimo ha puesto en los corazones de las personas y Dios Altísimo sólo otorga su misericordia a las personas que muestran misericordia a los demás. Es decir, este estado emocional no es algo fuera de lo común, es simplemente debido a la gracia de Dios altísimo. Hazrat Abdullah bin Umar relata cuando Hazrat Abdullah bin Ubada cayó enfermo, tanto profeta, sallallahu alayhi wa sallam, fue a visitarlo junto con Hazrat Rahman, Rahman bin Off, Hazrat bin Abi Bakas y Hazrat Abdullah bin Masud, cuando allí llegó allí, vio que Azrat Saad estaba rodeado por los miembros de su familia. El Santo Profeta sallallahu alaihi preguntó si había fallecido, ya que vio a los miembros de su familia rodeándole y estaba sufriendo de una severa dolencia. Los miembros de la familia respondieron: "No, el mensajero de Allah, todavía está vivo". Sin embargo, el Santo Profeta se acercó a él y al estado, comenzó a llorar. Cuando la gente vio al santo profeta en ese estado, también comenzaron a llorar. El santo profeta Salomón dijo entonces: Escuches palabras, Dios Altísimo nunca castiga por las lágrimas que salen de los ojos ni porque el corazón se encoja, más bien él castigará o mostrará misericordia debido a esto otro. El santo profeta señala a su lengua. El santo profeta Sallallahu Alaihi Wasallam dijo entonces: El difunto recibe un castigo si los miembros de la familia se lamentan y lloran desconsoladamente por un difunto. Es incorrecto lamentarse y quejarse. Tal vez la condición del santo profeta Sal sallallahu se produjo al ver a Sa'ad o que un estado especial descendió sobre el santo profeta Sal al orar, y como resultado de esto comenzó a llorar. Sin embargo, los demás pensaron: el fin de estaba cerca por lo que empezaron a llorar y gritar. El santo profeta Salam les explicó que no está prohibido llorar pero lo que es incorrecto es enfadarse con el decreto de Dios Altísimo. Por lo tanto, si las lágrimas fluyen de los ojos para buscar el placer de Dios Altísimo, atraen la misericordia de Dios. Pero si se deben a la queja y al lamento, entonces se incurren en el castigo por tal acto. En cualquier caso, az Sad Bin-Ubada no falleció durante este intenso periodo de enfermedad. as Abdullah Bin-Umar relata, estábamos en la compañía del santo profeta Sallallahu Alaihi Wasallam, cuando alguien de entre los Ansar se acercó al profeta Sallallahu Alaihi Wasallam le ofreció su salam. Cuando el santo profeta se dio la vuelta para regresar, el santo profeta Sallallahu Alaihi Wasallam preguntó, oh hermano Ansar, ¿cómo está la salud de mi hermano Sad Bin-Ubada? Respondió, ...que estaba mejor... ...el santo profeta preguntó entonces... ...¿quién irá de vosotros para visitarlo?... ...se puso en pie... ...y todos nos pusimos de pie para acompañar al santo profeta... ...siendo más de diez personas... ...en ese momento no llevábamos ni zapatos... ...ni gorra en la cabeza... ...ni siquiera nuestras prendas de vestir superiores... ...en otras palabras todos salimos rápidamente... ...con el santo profeta saló lao salam... Continuamos caminando hasta que llegamos a San admirumada... ...la gente se había congregado a su alrededor... Todos se apartaron y el santo profeta Sal y sus compañeros se pararon cerca de él. Esta narración es de Sahih Muslim y relata el mismo incidente que se mencionó anteriormente. bin Abdullah bin Haram relata: Mi padre me ordenó una vez que preparara Harira y lo hice. Harira es un famoso plato que se prepara con harina, mantequilla y agua. Sin embargo, según el léxico de los hadices, la harira se prepara con harina y leche. En cualquier caso, relata, siguiendo las instrucciones de mi padre, tomé la harira y la presenté ante el Santo Profeta, sallallahu alaihi wasallam. El Santo Profeta, sallallahu alaihi wasallam, estaba en su residencia en ese momento y preguntó: ver ¿es esto carne?". Yo dije: "O mensajero de Allah, no, es harira". Preparé esto, son las instrucciones de mi padre, quien luego me dijo que presentara esto ante eh, Uti, y por eso he venido. Después de esto volví a mi padre, y él me preguntó si había visto al profeta. Sal Le respondí, respondí que sí, y mi padre me preguntó si el santo profeta sal me había dicho algo le dije a mi padre que el santo profeta salam, me preguntó si era carne lo que había traído al, al oír esto mi padre pensó que quizá el santo profeta salam, deseaba comer carne y por eso sacrificó una cara y luego, co luego cocinó su carne y me dijo que la llevara y la presentara ante el santo profeta Al sigue relatando presenté la carne de cabra ante el santo profeta el Santo Profeta sal declaró: O oh Alá concede a los Ansar una recompensa de mi parte, en particular Abdullah bin Amr bin Haram y ah, ah, Saad bin Ubada. Hazat Abu Hussein relata que el Santo Profeta Alá al Salam declaró una vez que los mejores hogares entre los Ansar son las tribus de Manudayyar, luego bin Abdul Ashel, luego bin Haris bin Hazrach y luego Banu Saida, y que casa de los Ansar está llena de bondad. Este hadith es de Sahih al -Muhari. Al escuchar esto, Azazad bin Ubadah, que era uno de los compañeros prominentes del Islam, declaró que parecía como si el santo profeta sal Salaam considerara que los hogares de otras tribus eran superiores a ellos. Sin embargo, lo dijeron que el Santo Profeta también había establecido que su rango era más elevado que muchas otras personas. Hazrat Abu testificó que el Santo Profeta declaró que los mejores hogares entre los Sahar son los Banu Nayar, los Banu Abdel Ashel, Banu Haris bin Hazrat y luego Banu Saida, y que cada casa de los Ansar está llena de bondad. El narrador de esta tradición, Abu Salma, afirma. Casasamu Usaid declaró, se me acusa de fabricar esta tradición. Sin embargo, si ese fuera el caso, entonces habría mencionado el nombre de mi tribu primero, es decir, Manusaira. Cuando Asasad Bin Ubadda escuchó esto, también lo sintió en su corazón. En la narración anterior también mencionó que él expresó que el santo profeta los había enumerado en el último lugar entre los cuatro. Así pidió que la silla de montar se sujetara a su burro, para presentarse ante el santo profeta, wa sallam, el sobrino de Hazel Sad Sa Sahal. Le dijo, vas a ir al santo profeta wa sallam, para desafiar su declaración y preguntar sobre el orden de las tribus que el santo profeta mencionó, cuando la verdad es que el santo profeta sabe mejor. ¿No te está con ser también uno de los cuatro? De esta forma, Hazel Bidubada abandonó su plan y declaró que Allah y su mensajero saben mejor. Luego instruyó que su silla de montar se quitara del burro. Esta narración este de Sahih Muslim. Hisham bin Urba relata de su padre que al-Sad bin Dubada solía hacer la siguiente súplica: O oh Allah, hazme digno de alabanza el digno de alabanza, concédeme honor y nobleza no se puede conseguir el honor y la nobleza sin actos piadosos <coughs> si uno no realiza buenas acciones no puede alcanzar el honor ni la nobleza y las algunas obras no se pueden alcanzar sin riqueza por lo tanto, oh alá, una pequeña cantidad de riqueza no es suficiente para mí y tampoco me permitirá eh, eh, permanecer en este sentido. Esta era su propia manera única de implicar ante Dios Altísimo. En otra tradición de seguimos narrada por Abu Horera, se afirma que Azazad bin Ubadah le preguntó al santo profeta, al si veo a alguien con mi esposa, no debo hacerle nada hasta que encuentre cuatro testigos que realmente los vieron cometer la mala acción. El santo profeta respondió, sí. Hasasad bin dijo ciertamente no. Juro por él, quien te ha enviado con la verdad, que si esto me sucediera yo resolvería inmediatamente el asunto con mi espada, es decir, no buscaría un testigo sino que lo mataría. Sobre esto el santo profeta -Salaam -Salaam dijo a la gente, escuchen lo que, dice, lo que su líder está diciendo. Es decir, refiriéndose a Asal está ostentando su honor, pero yo poseo un sentido de honor aún mayor que él. Y Dios Altísimo tiene aún un honor, aún mayor. Luego en relación con este relato, hay otro día de Sayyid Muslim, bin Saabar, el ataque de declaró si encontrara a alguien con mi esposa lo mataría inmediatamente no lo mataría con la parte inferior del filo sino con la parte afilada de la espada cuando el santo profeta escuchó esto declaró, os sorprende el honor que tiene Saab por Dios yo poseo un mayor señor del honor que él y Dios Altísimo posee un honor aún mayor de hecho es debido a su gran honor que Dios Altísimo ha prohibido las inmoralidades y los actos de indecencia ya sean cometidos en secreto o abiertamente. No hay nadie que posea un mayor sentido del honor que Dios Altísimo y no hay nadie que se complazca más que Dios en aceptar el arrepentimiento. En otras palabras, nadie posee un mayor sentido del honor ...que Dios Altísimo y tampoco hay nadie más complacido... ...que Dios Altísimo en aceptar el, ar el arrepentimiento... El ...santo profeta declaró además... ...es por esta razón que el Dios Altísimo... ...ha declarado a sus profetas... ...como portadores de buenas noticias... ...y como amonestadores... ...dan buenas noticias y advierten a la gente al mismo tiempo... ...además no hay nadie... ...que aprecie más la alabanza que Dios Altísimo... ...es por esta razón que Dios Altísimo... ...ha prometido el cielo como recompensa... A ...abstenerse de los pecados es de hecho alabar a Dios Altísimo y es por esta razón que Dios Altísimo ha concedido la promesa del cielo. Por lo tanto, aunque Dios Altísimo castiga, no lo hace inmediatamente, sin embargo, el hombre puede mostrar prisa en la aplicación del castigo debido a su sentido del honor. Dios Altísimo perdona a quien busca el arrepentimiento y también lo recompensa. Por lo tanto, Dios Altísimo no solo perdona, sino que también recompensa. Por lo tanto, el santo profeta declaró que uno no debe extenderse en sus acciones más allá, de los mandamientos de Dios Altísimo. Hay una tradición en el hadith, en la que se afirma que al bin relata que el santo profeta lo designó para supervisar los fondos de Sadakat, de kad, pertenecientes a una tribu en particular. El santo profeta le aconsejó que siempre que temiera a Dios Altísimo para que el día del juicio final no apareciera cargando con un camello joven roncando en el día del juicio. El santo respondió al respondió, profeta de Allah, entonces confía esta responsabilidad a otro. A otra persona, y así el santo profeta no le asignó no este deber por lo tanto a quien se le confía la supervisión de algo tiene que asegurarse de que concedan los debidos derechos a todos, establezcan la justicia y no muestren ni siquiera una pizca de deshonestidad hacernos un pecado grave y uno será responsable el día del juicio final, durante la vida el santo profeta salalala seis salal, compañeros recopilaron todo el sagrado Corán en un solo volumen de Asad, umada fue uno de ellos en el Muslim Ha'ud en relación con esta africa de los Ansar. Los siguientes nombres son conocidos como Hufaz, aquellos que han memorizado el Salado Corán. Hufaz bin Sabit Muaz, Muayyem bin Harisa Fasal bin Ubad, Maslam bin Mujalat, Abu Darda, Abu Zed, Zed, Sábet, Ubey, Bin Tab, Saad bin Ubadah, Bin Warqa. Está comprobado por fuentes históricas que hubo muchos compañeros que compilaron, compilaron o memorizaron el que Quedan algunos relatos del Sad Bin Ubadah que, inshallah, relataré en futuros sermones.
0: الحمد لله الحمد لله نهده ونسيده ونستغفره ونؤمن به ونتوكله عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا ما الله فلا مضلل له وما يضلل فلا هذيل له ونشهد الله لا اله إلا الله ونشهد أن محمدًا مبدو ورسوله إبراهيم الله رحمكم الله ان الله يأمركم إن الله يأمر بالعدل والleysام وإيتاء ذي القربى وينهاء الفساد والمنكر والبغي يعزكم لعلكم تذكرون Oscurulá, 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 oscurulá,